1: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. È veramente incredibile quello che sta avvenendo fuori. Ho parlato con il mio avvocato, ed è intenzionato con i nostri periti e anche quelli di Sergio, a cercare di capire e di mettere insieme tutte le analisi che sono state fatte, in modo da sapere se sono stati commessi degli errori o se ci sono state delle mancanze. Ormai sono più che convinto che la verità non verrà mai fuori, perché quello che è successo non ce lo dirà nessuno. Finora sono state fatte solo chiacchiere. Resta solo una cosa, certa che Liliana non c'è più e io sto cercando di sopravvivere Sono le amare parole di Sebastiano Visintin 73 anni marito di Liliana Resinovic 63 anni la pensionata scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio del 2022 in un boschetto di Trieste vicino a un ex ospedale psichiatrico la sua morte è un mistero così come la data in cui è avvenuta. In questi giorni sono arrivati i risultati completi dell'autopsia eseguita sul corpo della povera Liliana. Ad accompagnare i rilievi, un comunicato stampa della Procura della Repubblica di Trieste. Nella relazione si legge Il cadavere non presenta evidenti lesioni traumatiche, possibile causa o con causa di morte, con assenza di solchi e o emorragie al collo e di lesioni da difesa, con vesti del tutto integre e indossate normalmente e senza chiara evidenza di azioni di terzi. Per i consulenti della procura, Liliana sarebbe morta 48-60 ore circa prima del ritrovamento del cadavere, cioè il 2 o il 3 gennaio 2022. Pertanto l'assenza di traumi o di lesioni Il cordino leggermente stretto intorno al collo e la morte per soffocamento suggeriscono che si tratta di un caso di suicidio. Continua la relazione. Gli aspetti cadaverici e microscopici suggeriscono una morte asfittica, senza importanti legature o emorragie presenti al collo. Quindi Liliana, secondo questa ricostruzione, si sarebbe coperta il volto con delle buste di plastica, di quelle che si usano per conservare le verdure e se le sarebbe strette da sola intorno al collo con un cordino senza imprimere eccessiva forza. Il cordino infatti era piuttosto allentato. Successivamente Lily si sarebbe chiusa all'interno di due sacchi neri della spazzatura. Alla fine si sarebbe adagiata su un fianco respirando la poca aria presente nei sacchetti per poi lasciarsi morire soffocata. Una dinamica assurda. Inoltre secondo questa ricostruzione il decesso risalirebbe a due giorni, massimo due giorni e mezzo, prima del ritrovamento del cadavere. Quindi quasi tre settimane dopo la scomparsa di Liliana. Ed ecco che arrivano le domande che tutti si pongono, soprattutto familiari e amici. Dove è stata? E che cosa ha fatto la pensionata in tutto questo tempo? L'inchiesta non lo ha rivelato. Per i consulenti di parte, è impossibile presumere che la donna abbia vagato da sola per quasi 20 giorni, vestita di tutto punto, ben curata, con in corpo i resti della stessa colazione fatta il giorno della scomparsa. Per l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'Associazione Penelope e legale di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, ci sono ancora molte cose da chiarire. La consulenza medico-legale depositata dagli esperti nominati dalla Procura di Trieste è stata elaborata, a onor del vero, senza nessun confronto con i consulenti della difesa di Sergio Resinovic, che mai avrebbero potuto esprimere compiuti giudizi non essendo in possesso, ad oggi, degli atti e dei documenti necessari per svolgere validamente la loro attività. Le conclusioni della consulenza, già ampiamente anticipate in bozza, non sono da noi condivisibili, Occorrerà uno studio integrale per meglio valutare il percorso seguito dai due medici, senza escludere la possibilità di reiterare la richiesta di svolgere un nuovo esame. In tal caso, sarebbe necessaria la riesumazione del corpo. Questa è una delle possibilità su cui stanno lavorando i consulenti di parte. Continua l'avvocato. A quasi un anno dalla scomparsa di Liliana permangono solidi dubbi e opacità sia sull'epoca della morte, sia sulle cause della stessa, pur non esistendo, invece, alcun elemento certo e valido che conduca, con certezza fattuale e scientifica, verso l'ideazione suicidaria da parte di una donna che, all'opposto, ha lasciato plurimi e seri indizi circa la voglia di aprirsi a una nuova vita. Tempo fa, l'avvocato gentile aveva fatto notare la presenza di alcune lesioni e traumi sul corpo di Liliana al momento del suo ritrovamento. Segni che facevano pensare che fosse stata picchiata. I consulenti avevano rilevato la palpebra destra tumefatta, il sangue nella narice destra e il trauma nella parte destra della lingua, nonché un colpo ricevuto sulla tempia sinistra. E ancora un segno sul seno più scuro delle ipostasi, le macchie sul cadavere, probabilmente un livido e un piccolo taglio sulle dita di un piede, oltre ad altre strane fratture come quella al naso. Secondo il medico legale e per il radiologo che hanno redatto la relazione per la procura, le fratture sarebbero delle vecchie ferite e gli altri segni, come quello sulla palpebra e sulla lingua, sarebbero riconducibili proprio al suicidio quindi nessuna azione da parte di terzi, almeno per la procura la quale può percorrere due strade, come scritto nel comunicato del procuratore Antonio De Nicolo questo ufficio valuterà ora, all'esito della ragionata disamina complessiva di tutte le risultanze dell'indagine rappresentate sia dalle altre consulenze effettuate sia dalle investigazioni compiute in tutte le possibili direzioni da parte della polizia giudiziaria se le indagini preliminari possano dirsi completate o se invece siano opportune ulteriori attività onde non lasciare nulla di intentato per fare piena luce sull'episodio. Insomma, la morte di Liliana resta un mistero nonostante ci sia un rapporto finale che parla espressamente di suicidio, ma le conclusioni degli inquirenti non rispondono alle domande più importanti com'è possibile che la pensionata abbia vagato dalla mattina del 14 dicembre fino al 2-3 gennaio senza che nessuno l'abbia vista dove si è rifugiata ma c'è un'altra domanda che molte persone si pongono se davvero si fosse tolta la vita perché lo avrebbe fatto come è emerso in questi mesi di serrate indagini Lilly desiderava cambiare vita e non di togliersela un'analisi del suo telefono Rivela che ha cercato come divorziare senza avvocato e piccola casa in vendita. A quanto pare la 63enne aveva intenzione di andare a vivere con il suo amico intimo Claudio Sterpin, 83 anni, che l'aspettava a casa sua il giorno della scomparsa. I due avevano appuntamento verso le 9, ma la donna lo ha chiamato alle 8.22 per avvisarlo che avrebbe fatto tardi perché prima doveva andare a un negozio di telefonia non è mai arrivata però. Sterpin sta contribuendo alle indagini e ha un atteggiamento meno fatalista di Vicentin, che crede che la verità sul destino della moglie non si conoscerà mai. Anche lui però non crede all'ipotesi del suicidio. Almeno in questo lui e l'amante la pensano allo stesso modo. A proposito di Sterpin, nei giorni scorsi ha svelato un altro dettaglio importante. Ricordo che in casa sua Liliana aveva troppi soldi liquidi, più di 24-25 mila euro. Il marito ha detto che servivano per le piccole spese. Proprio Sebastiano voleva dare in consegna a degli amici un rotolo da 20 mila euro, ma questi non hanno voluto conservarlo. Se qualche soggetto esterno alla famiglia avesse saputo di questa somma, ci sarebbe un ulteriore movente per il delitto. Sterpin ha fatto notare che, Se Liliana è davvero morta il 2 o 3 gennaio, come sostengono i consulenti, questo dimostrerebbe che l'utilità di un qualsiasi alibi perfetto preparato per il 14 dicembre viene meno. Ci sono ancora tante domande nel giallo di Trieste. Archiviare il caso ora sarebbe prematuro. Si attende la procura.